2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 22 mars 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Je me dépêche, euh, il y a une réunion du service politique de l'Express qui a été organisée euh, un peu à la dernière minute, vu le contexte, que vous connaissez, hein, euh, la motion de censure rejetée de justesse, le passage de la réforme des retraites au 49-3, la prise de parole d'Emmanuel Macron à venir, et puis euh, les appels à la mobilisation qui se multiplient. Bref, nos journalistes ont modifié leurs agendas, mais vous avez de la chance, ils sont venus me prévenir et vous allez pouvoir assister avec moi à leur discussion à condition, vous le savez, de ne pas faire de bruit. J'espère qu'ils m'ont attendu avant de commencer. Ah, ah bah, je ne suis pas le dernier, salut Olivier Salut Xavier
3: C'est l'enfer, c'est la course, ouais. euh, ça a commencé je crois. Tu viens, tu rentres Oui, on y va. Salut tout le monde
0: Désolée, je suis ah. encore en euh, Non, c'est pas trop tôt. <rire> c'est un peu la course. Hein. Oui, oui, on a l'habitude, hein, Olivier. Puis, en plus, cette semaine, il n'y a pas d'actu, donc ça tombe, ça tombe ah, super, ben, super bon. bien. <rire> voilà, prends tout ton temps
2: <rire> Là, vous entendez Lauréline Dupont, directrice adjointe de la rédaction de L'Express, en charge de la politique.
0: Je vous propose qu'on commence peut-être à réfléchir à une façon de tirer les leçons et de trouver des angles pour... Bah pour éviter d'être juste dans l'actu brûlante et dans la réaction à chaud, euh, on fait quand même un hebdo, hein, je vous le rappelle. Donc euh, ça serait pas mal qu'on essaye de prendre un tout petit peu de recul sur ce qui s'est passé, et de trouver des papiers qui euh, nous permettent d'être un peu en surplomb peut-être par rapport à l'actu.
4: Là, on a assisté à un vote de deux motions de censure. Lui, c'est euh, Paul Cholet. Il suit la droite. Eric n'est pas là. Alors je vais faire un petit point historique sur ce qui s'est passé. Et Eric dont euh, il parle, c'est Eric Mandonné, le chef et la mémoire euh, du service politique. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y en a eu plus de 60 qui ont été déposés depuis le début de la Vème République, avec un taux de réussite infime, puisqu'en fait, il n'y en a qu'une seule qui a abouti. C'était en 1962. Et depuis, aucune motion de censure n'est jamais passée. Juste en 92, il y en a une qui est passée à... Enfin, Trois qui... voix. C'est Ricrac. C'est Ricrac, Sous le gouvernement... Bérégovoy, Béré oui, ouais. Formidable.
0: Alors maintenant que vous avez avalé Éric Mandonnet, <rire> on peut peut-être passer au papier qu'on peut vraiment euh, lancer pour se projeter. Si on essaye de comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui, je ne sais pas quels sont vos avis sur le sujet j'ai quand même tendance à penser qu'il y a une responsabilité immense euh, qui revient euh, à Macron dans cette affaire. Olivier, tu, tu, ah bah, tu opines je, je, Olivier Pérou opine, qui suit la gauche. Ce que
3: j'observe depuis quelques jours, c'est que Jean-Luc Mélenchon adorait, mais rêve même, qu'on dise que c'est un peu grâce à lui qu'on en est arrivé là. Et c'est pas anodin qu'on ait vu Jean-Luc Mélenchon à la tribune de l'Assemblée nationale, jeudi de la semaine dernière, au moment où Elisabeth Borne dégaine le 49-3. Alors il... n'est plus élu. Enfin, pardon, je le rappelle, mais c'est tellement il fou. Il n'est plus élu, mais il faut il est comprendre. Jean-Luc voilà, Jean Mélenchon, l'Assemblée nationale et la, la politique pure et dure, ça lui manque. Et euh, on l'a vu aussi lundi, mais pas dans l'hémicycle là, devant le bâtiment de l'Assemblée nationale, où il a convoqué la télé justement pour faire une réaction au rejet de la motion de censure à neuf euh, voix près donc voilà, lui il adorait être acteur de la séquence du moment Jean-Luc Mélenchon
0: oui, t'es sympa de lui mettre sur le dos une part de responsabilité, mais j'en reviens quand même à Macron. Hein. Il paie quand même là un manque d'implication de sa part dans euh, les affaires intérieures. C'est-à-dire que cette façon qu'il a eue de théoriser le président en surplomb, qui finalement laisse la gestion des affaires courantes à sa première ministre, pendant que lui sillonne le monde pour régler les affaires internationales et devenir une, cette espèce de médiateur qui va régler tous les conflits, à commencer par la, la guerre en Ukraine... C'est formidable, mais ça lui a fait quand même un tout petit peu oublier de faire de la politique nationale et de prononcer ce qu'on aurait pu espérer d'un président, à savoir un discours un peu mobilisateur, fédérateur, qui aurait expliqué cette réforme et qui aurait surtout permis de convaincre les sceptiques.
1: Ouais, Erwan Brucker, lui, il couvre temps, la majorité euh, présidentielle. Il aussi le fait d'avoir fait, presque malgré lui, de cette réforme, un peu un marqueur de sa campagne. Parce qu'on se souvient de quoi, en fait On se souvient effectivement de l'Ukraine et on se souvient des retraites. C'est ce qui a monopolisé toute la campagne présidentielle de son côté. Même les ministres le disent. Je veux dire, ils disent on en a trop fait, en fait. c'était censé juste être une petite réformette. On l'a trop surévaluée, surexposée. Et puis, il a aussi osciller entre plein de possibilités. Je pense que les Français n'ont rien compris à ce qu'ils voulaient faire dès le début. C'est-à-dire que après le premier tour, moi, je me souviens, j'y étais, il était dans le Nord pour vendre la réforme et il évacue pas l'idée d'un référendum à ce moment-là. Or, après, on en reparlera plus du tout. Il veut aller vite euh, à l'automne euh, et en passant euh, par le PLFSS et euh, finalement, il ne le fait pas. Franchement, il n'y a pas plus incohérent que euh, de laisser même quatre semaines à borne le soin de négocier et avec les syndicats, et avec la droite aussi, pour finalement aller au 49-3. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de co-construction. Donc, il est oscillé entre plein de possibilités qu'on fait perdu tout le monde, et euh, au premier rang desquels, sa propre majorité, en fait.
0: Ouais. Et ajoute à ça ces choix d'embauche qu'il payent aujourd'hui. Parce ouais, que ouais. le fait d'avoir laissé la réforme aux mains des technos, et à commencer par le premier d'entre eux, à savoir Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée, c'est aussi le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied, parce que finalement sort de là un texte qui est quand même hyper technique, hyper comptable, oui, oui, euh, on a quand même le sentiment que lui et les gens qu'il a installés à des postes divers et variés oublient complètement de faire de la politique. Et Elisabeth Borne, je ne veux pas du tout taper sur Elisabeth Borne, qui, à mon avis, a déjà sa besace bien pleine à l'heure qu'il est, mais c'est quand même une première ministre qui oublie complètement de faire de la
3: politique. Quand elle... Euh, elle, a, elle a quand même échoué les négociations avec les partenaires sociaux, elle a échoué les négociations avec
4: les Républicains... Non, alors moi, je ne suis pas d'accord, on en reviendra, mais et, non, elle n'a pas échoué dans ses bah, bah, négociations avec les Républicains. Elle 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 a... A pas... Elle a non, pas non, fait elle de elle la
3: politique, a... elle a pas anticipé. Non, le truc. non, non,
4: elle a conclu un deal, on en parlera avec la direction des Républicains. Que tout le monde a cru euh, pouvoir aboutir euh, début janvier. La suite des événements euh, lui a donné tort, mais elle a payé la lente décomposition de la droite, qu'elle a pris de plein fouet. Mais dire qu'elle n'a pas fait de politique avec elle, je trouve que c'est un peu injuste, parce qu'elle leur a lâché plein de choses. Elle les a reçues, elle n'a pas arrêté de parler à, avec Ciotti, à Rotayo, à Marlet C'est-à-dire ce l'état-major euh, des euh, Républicains. Après, la pauvre, elle ne peut rien si le groupe ne suit pas. Quoi. Non, mais là où Lauréline a raison aussi, ah. c'est que le
1: côté euh, trop technique et pas assez politique fait qu'il y a eu un manque de communication incroyable, même de la part des membres du gouvernement. Il y a eu un milliard en fait d'arguments donnés depuis le début et plus personne n'y comprend rien. Au début, c'était une réforme qui servait à financer d'autres politiques publiques. Et ben, en fait, finalement, non, pas du tout, c'est que pour les retraites. Après, Olivier Dussopt notamment, mais d'autres ont dit c'est une réforme sociale et de justice. Et très vite, ils ont compris que les Français n'achetaient pas du tout la version. Et ils ont commencé après à dire que c'était juste une réforme qui servait à équilibrer le système et c'est tout. Et même jusqu'à la veille du 49-3, où Emmanuel Macron sort de son chapeau, cette histoire de marché financier qui nous regarderait et qui ferait monter les taux d'intérêt si on ne votait pas cette réforme. En fait, voilà, c'est tout un tas d'arguments au fur et à mesure qui se suivent, qui ne sont même presque pas cohérents. Et après, je passe après sur la communication un peu désastreuse sur certains points, type les 1100 euros qui sont devenus 1200 1500. euros. Voilà, pour tout le monde, pas pour tout le monde, et à quel point. Et, et voilà, même Olivier Dussopt, en vrai, était fatigué, saoulé de voir ses collègues parfois ne pas être assez précis, voire pas assez politiques sur ces mesures-là.
0: Et donc, côté Macronie, effectivement, on rejette la faute sur les Républicains, parce que c'est sans doute plus facile. On leur reproche de ne pas avoir tenu leur parole. Euh, mais toi, Paul, ce n'est pas tout à fait... Euh...
4: Bah, c'est compliqué. En fait, avec euh, LR, il y a la théorie et la pratique. En théorie, <rire> c'était très simple. Les Républicains portent une réforme des retraites et un allongement un report de l'âge légal depuis des années. Pécresse proposait 65 ans en 2022. Là, on a une réforme qui était adoubée par la direction du parti par Éric Ciotti. Et donc, ça aboutit à un deal conclu début janvier entre Elisabeth Borne et l'état-major de LR. Donc, oui, parce qu'on croit à ce moment-là que ça va passer. Là, années, on, hein. là, on, là, on se dit que ça passe. Parce qu'on se dit que euh, la, la droite euh, va voter ce qu'elle vote depuis des années. Peut-être que les 4-5 députés LR qui ont un peu peur euh, dans leur circo vont voter contre. Mais globalement, ça ouais. doit passer. Et en fait, euh, ça ne passe pas. Pourquoi Car en fait, euh, le groupe LR à l'Assemblée nationale est un canard sans tête qui est totalement incontrôlable. Et ce pour plusieurs raisons. Euh, en fait... Je ne sais même pas par quoi commencer, tellement... Euh, <rire> tellement <d 'étonnes. rire> la première cause, elle est vraiment liée à la sociologie électorale du groupe LR. C'est qu'aujourd'hui, euh, LR a disparu des grandes métropoles, a disparu de la façade ouest du pays. Il y a deux, je crois, députés LR qui viennent dile de france Ils viennent tous de circo très populaire où le RN est fort. Donc, ils sont un peu tenus par leur électorat. En plus, ils sont dans l'opposition, donc ils n'ont pas envie de voter une, euh, une réforme euh, qui va bénéficier à Macron alors que sont dans l'opposition. Mais fondamentalement, ce qu'on tiré comme conséquence de la séquence pour LR, c'est qu'aujourd'hui, LR plus que jamais, c'est, à l'Assemblée en tout cas, c'est 61 députés qui siègent, qui sont assis les uns côtés des autres, mais qui se comportent plus comme des maires qui siègent à l'Assemblée nationale, comme des élus de, de la nation. Certains députés se contentent un peu d'être les thermomètres de leur circonscription locale, et ce thermomètre euh, est traduit dans, dans leur vote. Ça manque de lien et on ne voit pas ce qui les relie, euh, en vue d'une aventure collective et en vue d'une un, conquête du pouvoir. La morale
3: de cette histoire, c'est que le en même temps d'Emmanuel Macron son et de droite et de gauche, ça se retourne complètement contre lui. Il s'était donné pour mission pour Emmanuel Macron d'avaler LR et même d'avaler le PS aujourd'hui. Il se retrouve à n'avoir que les plus radicaux, que les moins les moi plus je, radicaux. LFIN à côté mmh. et le RN de l'autre. Il pense qu'on peut faire des compromis texte par texte et négocier un coup avec LR et un coup avec le PS, mais ce sont des partis qui, aujourd'hui, sont à la main, entre guillemets, de leur frange, leur plus radicale. Alors, un coup RN et un coup LFI pour le PS. Donc, finalement, il n'a plus aucune source de revenus politiques, Emmanuel Macron, pour faire ses deals, faire ses compromis. Essayons
0: peut-être d'aller un peu plus loin, de décortiquer pour le coup les, les raisons de la crise actuelle. J'ai quand même le sentiment que là, Emmanuel Macron paye aussi sa déconnexion. Il est perpétuellement, ce président à contretemps, qui s'était pourtant présenté comme le maître des horloges, il ne cesse d'enjamber les échéances électorales et les réformes. Et là, on a vraiment le sentiment que la réforme des retraites, il a pensé pouvoir l'enjamber. Et d'ailleurs, c'est drôle, il y a quelques semaines encore, dans tous les déjeuners qu'on a fait, euh, nous, avec les ministres, je crois qu'on est plusieurs à avoir entendu ces mêmes ministres nous dire « c'est bon, la réforme est derrière nous, c'est plus le sujet ». Aucun n'a su prendre le pouls et le recours au 49.3, je trouve, illustre parfaitement ce manque de confiance à la fois dans le pays et dans les parlementaires qui représentent le peuple. Ça montre aussi autre chose qui est quand même le défaut, selon moi, principal d'Emmanuel Macron, c'est ce refus absolu d'être contredit, d'être mis face à ces contradictions. C'est-à-dire que pour lui, faire voter une réforme et se retrouver face à des parlementaires qui, au final, ne la votent pas, c'est complètement impensable. Alors que dans son entourage, certains de ses plus proches disent il aurait complètement pu dire à Elisabeth Borne « Vous avez trois semaines pour trouver le bon nombre de parlementaires pour voter la réforme et si au bout des trois semaines on ne les a pas, alors on aura recours au 49-3 ». Sauf que là, il n'a même pas accepté finalement de prendre ce risque et d'expliquer clairement les termes de la, de la négociation. Ce que je trouve un tout petit peu hallucinant. Donc c'est encore une fois une espèce de choix hyper solitaire, deux dernières minutes,
1: par crainte de voir sa réforme échouer. Et ça aurait mis tout le monde au diapason dès le début, parce que là, effectivement, dans la semaine qui précède le vote, et même le week-end juste avant, la plupart des membres du gouvernement, on en ont fait des caisses sur le côté, on n'utilisera pas le 49-3, on ne veut pas aller au 49-3. En fait, résultat, qu'est-ce que tu fais C'est que tu diabolises d'autant plus ce passage en force-là alors qu'il était déjà assez diabolisé. C'est-à-dire okay. que même, moi, j'avais un député proche de Macron qui me disait, la réforme n'est pas populaire et le 49,3 3 n'est pas populaire. Ça fait quand même beaucoup d'impopularité pour une seule et même réforme. Sauf que ça a contribué aussi à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire à des scènes de mobilisation, de manifestation. D'autant plus que quand même, Macron n'avait pas besoin de ça pour apparaître plus arrogant et plus froid. Ce 49-3, il renvoie à cette image d'un président qui choisit froidement un passage en force et surtout d'un pouvoir qui sait mieux que les habitants, que la population eux-mêmes, ce qui est bon pour eux. Je pense que le sujet, c'est même pas la réforme des retraites maintenant. cest à que les gens qui
3: sont sortis dans la rue, souvent très violemment, en brûlant les poubelles, le jeudi soir, après le, le, que Elisabeth Borne ait dégagné le 49-3, ne sont pas sortis en disant « je suis contre la réforme des retraites ». En fait, ils sont sortis beaucoup, le mot d'ordre, c'était « contre le 49-3 ». La réforme des retraites, c'est juste un prétexte de plus sur une crise un peu plus profonde qu'on est en train de traverser depuis un moment. Alors, on l'appelle comme on veut, crise politique, crise démocratique, crise de la cinquième. Est-ce que c'est Macron le fautif Je ne pense pas que ce soit le seul fautif. C'est un fautif de plus de la classe politique parce que la crise de la représentation politique, quand même, elle dure depuis de nombreuses années. On peut juste parler de, du niveau
1: d'abstention à toutes les élections depuis des décennies. Pardon, mais on peut citer effectivement Sarkozy, mais Macron a quand même gouverné, et il était la quintessence de ce qu'est un président aussi de la Ve République. Bien sûr, mais c'est
3: là, lui, il avait promis, sa promesse euh, originelle, c'était de changer les méthodes, la façon de faire ouais. la politique en 2017. Il avait même écrit un bouquin qui s'appelait Révolution. Il a dit ensuite, euh, j'ai changé. Il a encore dit ensuite, euh, après le Covid, plus rien ne sera jamais comme avant. Et après, il a dit, euh, un peu à la manière d'un « je vous ai compris », ce vote euh, à la élections présidentielle 2022, ce vote m'oblige. Mais en fait, plus il disait ces sortes de, de « je vous ai compris euh, » à la sauce euh, de Gaulle en 2022, mais moins il les mettait en application dans le réel, le 49-3, euh, le 47-1 qui est la,
1: le, le, le vote bloqué. Pour couper le temps des débats Pour couper le temps des
3: débats à l'Assemblée. Mmh. Et en fait, on a eu un jeune président qui promettait beaucoup de choses, mais il a usé tous les vieux rouages un peu rouillés d'une vieille machine, la 5ème République. Et je rappelle juste que la 5ème, puisqu'on parle de la retraite à 64 ans, on est en 2023, et la 5ème République, elle a 65 ans. Je crois l'histoire a de l'humour, quand même. Ouais, exactement, <rire> hein, c'est clin d'œil de l'histoire, c'est est incroyable. Non, mais il nous a quand même promis deux fois, Emmanuel Macron, une réforme... Euh, de la Constitution, et on n'en a toujours pas vu le jour. Et ça reste un des grands problèmes aujourd'hui. de C'est exactement
0: que... ce que tu dis, c'est cette croyance hallucinante dans le fait que la parole est performative, qu'il suffit de dire pour que les choses se fassent. Mais bah, ne elle ne l'est plus performative, Mais... ah la bah parole non. présidentielle. Ah non, effectivement, tout à fait. bon Maintenant, si on se pose une... la question un peu plus largement pour la suite, qu'en est-il de sa capacité à gouverner comment tu fais voter des textes ultra difficiles, comme par exemple le texte sur l'immigration porté par Gérald Darmanin, qui est quand même censé arriver le 28 mars, je le rappelle, à l'Assemblée Nationale, bon courage, quand, quand ta majorité est plus que relative et qu'en plus elle a été ébranlée par un 49-3. Sont... Comment il peut faire
3: bah, C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est que le, le pari du début, c'était euh, je suis capable de diriger avec une majorité euh, relative, texte par texte, euh, en faisant un tantôt des compromis à gauche, etc. Sauf que, ben, le... aujourd'hui, ben, en ayant insulté l'air ces derniers <rire> jours, euh, quand même, ouais, on les a, ouais, a accusés d'être bon des plus grands traîtres. Euh, ah ouais.
1: Ça va être compliqué de voter le texte de l'immigration, non Ouais, non, mais en plus, là, il y a un fantasme qui est quand même assez partagé au sein des députés. C'est ça, c'est de se dire, on arrête maintenant. On arrête avec ce truc qu'on a mis au début, ce système de recherche de majorité à la carte, texte par texte. Ils veulent vraiment établir un vrai contrat de majorité, alors, voire de gouvernement d'ailleurs, que ce soit avec LR, mais même avec d'autres. Tu as ce fantasme de l'Union nationale qui revient. Et on l'a vu, même Rachida Dati ou emmanuel Manuel Valls ont publiquement dit qu'il fallait un accord de gouvernement avec LR. Mais, mais pour d'autres, pour certains ministres, il faudrait que ce soit plus élargi que ça, que simplement un contrat de gouvernement avec LR. On parle de
4: communiste, Est-ce que tu y crois Moi, j'y crois zéro. Moi, je, te dis, hein, je prends Le mes sens... paris. Il va être compliqué, ce contrat de gouvernement, parce que de toute façon, il ne faut pas se raconter l'histoire. Aujourd'hui, Macron est aussi perçu dans l'opinion publique comme un président de droite. Donc, de toute façon, sa seule option possible, c'est une coalition avec LR. Mais LR, c'est quand même la grande leçon de la réforme des retraites, c'est que la direction du parti n'est pas suivie par sa base. Donc, quand bien même, par pure hypothèse, un deal était noué entre la direction du parti et Macron autour d'un contrat de gouvernement, les députés et les Républicains pourraient très bien dire un grand nom à cette coalition. Donc, aujourd'hui, il faut à minima, laisser cette option de côté. Le vote sur la motion de censure, il montre deux choses. Il montre déjà, un, que le groupe LR est profondément fracturé, mais ça, à limite, bon, c'est son problème, ça regarde moins les Français. Et ensuite, ça montre que, surtout à l'avenir, ça va être compliqué, encore plus compliqué pour le gouvernement, de passer des deals avec LR. Parce que Borne aussi, elle sait aujourd'hui que ce qu'elle deal avec Ciotti ou avec euh, Rotaillot euh, ou Marlex, euh, n'est pas forcément suivi faits. Et comme le disait... Euh, Olivier, euh, la, la majorité a quand même usé d'un choix stratégique hautement contestable, celui de charger LR après l'usage du 49.3. Sur le fond, ils ont peut-être raison, mais euh, on peut aussi euh, se taire, même quand on a raison, parce que là, forcément, ça, ça a crispé les députés LR qui se disent « mais attendez, euh, vous, vous nous. Euh, je, vais être... non, je vais pas être vulgaire, mais. mais on voit ce que tu on, veux dire. On, bah, nous on est entre nous, nous, entre nous, nous on le nous, nous critiquer fortement. Euh, donc, forcément, ça augure pas euh, d'un avenir radieux entre LR et, et Renaissance.
1: Quoi. Et, et ce qui est assez drôle, c'est que moi, un ministre me disait, d'ailleurs, juste après que la motion de censure soit rejetée, il me disait Mais on va faire quoi avec LR C'est-à-dire qu'on va faire 60 contrats de coalition individuelle avec chacun C'est pas possible. Après, l'une des solutions qui reste potentiellement à Macron, c'est une dissolution. Et là encore, moi, je n'y crois pas. Parce que, est-ce que c'est pas le pire moment. Actuellement, pour dire aux Français, je viens de passer par 49-3 alors que j'avais jamais dit que je le ferais, mais quand même, euh, je vous soumets un vote pour me donner une majorité plus large. Ça n'existe pas. Je, il a que des, des, des mauvaises cartes dans sa main. Oui, ça, euh, après, euh, je, je, tout le monde n'est pas
3: Chirac, mais il y a une solution qui flotte dans l'air et qui est euh, bah, la cohabitation. Et si on va au bout du, de la réflexion de. De Paul, que je trouve très très juste, Paul. Non, mais le, le, le bout de la réflexion, c'est une cohabitation avec LR. Si tu peux pas faire de compromis texte par texte avec Elisabeth Borne au gouvernement, la seule solution, c'est d'avoir un... Je dis une bêtise, hein, mais un Eric Ciotti, un Laurent Wauquiez, je sais pas qui... Comme Premier ministre. Et là, au moins, tu t'assures d'avoir une soixantaine de députés qui mouftent moins. Euh, oui. oui, mais alors tu vas avoir. avoir des
1: députés de la majorité qui vont sacrément moufter aussi s'il n'y ah, a bah. qu'un accord de coalition qu'avec LR. Et ils ça, risquent ça, de partir. Oui. Et les électeurs mmh. avec, d'ailleurs. Non, non,
0: mais Olivier, on t'invite à faire ce papier de politique-fiction, puisque tu as l'air
3: d'être très, très inspiré <rire>
0: par le sujet. Euh, on distribue un peu les, les papiers, les angles, parce qu'il faut, il faut
3: qu'on qu en finisse. Allez, ils se euh, répartissent euh, le travail.
2: C'est le moment de m'éclipser. Je propose que Paul, tu penses sur. Euh, encore une fois, cette plongée dans les coulisses du service politique était passionnante. Pour retrouver tous les indiscrets de nos journalistes politiques, chers auditeurs, je vous encourage à aller sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est à 1 euro en ce moment. Et pour ne pas rater leur prochaine réunion, pensez à vous abonner à La Loupe sur votre application de podcast favorite comme Deezer, Castbox ou Apple Podcast. Cet épisode a été produit par Charlotte Baris, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe